0: Locatie Arnhem. Topsporter, drie keer nationaal kampioen, drie keer wereldkampioen, olympisch kampioen, de onbetwiste koning van de BMX, Nick Kimman. Ik zou Nick omschrijven als zeer loyaal, uh, sociaal zeer bewogen, heel ambitieus en vooral super nieuwsgierig. Hij heeft ook twee linkerhanden, waardoor de team motorisch af en toe niet altijd als beste uit de verf komt.
1: Ik ben onderweg naar Papendal en dat is zo'n beetje het tweede huis van Niek. Hij traint er al vanaf zijn vijftiende. Toen onder bondscoach en oude BMXer Bas de Bever. Pakt hij twee maanden geleden dus zijn derde wereldtitel. Maar zag daar ook hoe zijn trainingsmaatje en vriend... Jelle van Gorkum zwaar gewond raakte tijdens een training.
0: Topsporters, ze rikken en wegen. Ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
1: Pieter van den Hogenband. Ah, Pieter. Hey, Marie, hoor je. Goed dat je belt. Ik ben dus uh, onderweg naar jouw. Uh, ja, eigenlijk. Uh, Papendal kan ik wel zeggen.
2: Ja, Papendal. De, 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 het kloppend hart van de Nederlandse sport.
1: Kom je er nog veel nu?
2: Ja, we hebben nu ook natuurlijk een hele periode van goed evalueren en, en terugblikken. Wat ging goed en wat, wat, wat ging minder goed en hoe kunnen we dat beter maken richting Parijs. Dus uh, ik, uh, ik ben er nu nog veel te vinden, ja.
1: Als we dan toch even over terugblikken hebben. Uh, onderweg dus naar Niek, uh, Niek Kimman. En nou zat ik te denken, even los van die fantastische successen hè, die hij behaald heeft. Uh, jij vond ook iets uh, heel ja, mooi aan hem. En dat, uh, dat maakte je mee in, uh, in Tokio. Wat was dat nou precies?
2: Nou, weet je, het is, uh, die Kimon is, is een uh, hele fantastische uh, sportman, maar ook een hele bescheiden mens. En hij vertegenwoordigt ook de waardes hè, en ook een vorm van gedrag ja, waar, ik, waar ik enorm van, van kan genieten. Als, als, als sportman, uh, hij, hij denkt over heel veel facetten na, dus hij heeft regie op zijn, op zijn eigen presteren. Uh, ...maar hij heeft ook oog voor zijn medemens... een enorme sociale vent... ...die dus uh, in, in drie dagen voor de spelen ...terwijl hij dus heel veel in zijn carrière heeft geïnvesteerd... ...knalt hij tegen een Amerikaanse official op... ...die, die niet goed aan het opletten was... ...en zijn, zijn primaire reactie was niet van boosheid... En, ...en wat flikt deze man met nu... ...maar meteen bezorgd zijn... ...hoe, hoe gaat het met deze man... ...en meteen gaan kijken, meneer, hoe gaat het met u... En, Contact houden tijdens spelen. Volgens mij heeft hij zelfs ook een shirtje uh, af, afgeleverd in het, in het ziekenhuis. Um, ja, weet je, dat, dat laat zien wat voor een enorme verbinder die man is. Maar wat, wat, een, wat een buitengewone inspirerende sportman het is.
1: Ja, en ja, volgens mij ook een, een jongen die ook eigenlijk uh, niets uit de weg gaat. hè?
2: Nee, het is een, een jongen die uh, uh, regie pakt. Uh, heel, of dus uh, heel veel dingen goed nadenkt. En ook daarin uh, rigoureuze keuzes durf te maken. Uh, Daarvoor is hij niet voor niets uh, uh, de, de grote wereldkampioen, nu al drie keer. En, en, uh, en, en de, de Olympische kampioen. Dus een grote ambassadeur voor zijn sport, maar ook een uh, grote mooie ambassadeur voor onze Olympische ploeg.
1: Ik ga aan hem vragen, naar die keuzes en uh, hoe dat allemaal tot stand komt uh, bij hem. Je hoort het al van mij. Ik spreek, uh, ik spreek je later. En uh, fijne dag, hè? Jij ook. Doei. Joehoe, hoi. Niek, dan zijn we op Papendal. Dat is wat mij betreft helemaal jouw thuisvond. Negen jaar hier uh, bijna gewoond. Ja. En dan besluit je een paar maanden voor de Spelen om naar Zwitserland te gaan. Hoe waren jouw allereerste dagen daar in Zwitserland?
3: Dus ik kwam in het donker aan. Het was koud, het was kil. Mijn kamer had een stoel en een bed. Helemaal niks verder. Later heb ik dat natuurlijk wel mooier ingericht. Maar ja, wat ik zeg. Ik kwam daar aan. En dat ik echt dacht van ik doe dit vrijwillig hè. <laughs> er is niemand die mij vertelt van dit moet ik doen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker. En dan is het licht buiten. En dan ziet het er allemaal iets minder grauw uit. En toen dacht ik van oké, okay, dit scheelt wel. Maar ja, zoals hier papen al, dat voelt gewoon als mijn thuis. Dat uh, de Arnhemhal, waar we, wij als sporters eten, dat voelt bijna als mijn woonkamer. En dan kom je daar. Je kent verder niemand. Ik kende jongens waarmee ik ging trainen. Ik kende de coach. Maar verder op dat trainingscentrum kende niemand. Dus ja, dan moet je wel opnieuw echt je, je routine vinden. Maar dat was uiteindelijk ook al waarom ik het deed. Want ja, ik draaide al, al een aantal jaren mee aan de top. En dan merk je, de mensen om je heen kunnen heel erg aan jou optrekken. Alleen dat ik zeg maar, moeite had om mezelf te blijven uitdagen. En dat ik dacht van, ik wil juist in een nieuwe groep komen. Waar ondanks wat ik gepresteerd heb, dat ik de nieuwkomer ben. Dat je gewoon, uh, ja, gewoon altijd op scherm moet staan.
1: En had um, Papendal, uh, he, vanuit, vanuit hun visie, hadden zij nog iets kunnen doen om jou toch binnenboord hier te houden? Want je zat best wel op een onzeker vlak om die keuze te maken.
3: Ja. Um, Jochem Schellens, de directeur van Pavanal, ken ik ook goed, ook al jaren. Um, dus ja, die, die stelt deze vraag ook wel aan mij. Van, hadden wij nog iets anders kunnen doen? En ik, ik denk niet dat hun... ...iets anders hadden kunnen doen. Het is niet dat, dat waar ik naar Zwitserland toe ging... ...dat dat beter is dan Papernol. In heel veel punten is, is Papernol gewoon beter... ...dan waar ik naartoe ging. Alleen voor mij was het meer... ...ik was niet op zoek naar iets beters... ...ik was gewoon op zoek naar iets anders. Want ik... ...wat ik ja, net ook zei van... ...ik merkte... ...aan mezelf... ...dat ik gewoon te veel in de sleur kwam. En als sporter is dat wel gevaarlijk. Het is heel comfortabel. Je, je weet... Ja, je weet alles hoe het hier werkt en je kunt dingen op automatisch piloot doen. Alleen ik merkte van het wordt nu te comfortabel.
1: Wie waren bepalend om jou heen waardoor jij deze stap hebt gemaakt? Wie hebben jou daarin gesteund? Dan
3: ga je dat eerst even polsen bij gewoon je ouders. Mijn ouders, mijn broertje en mijn broertje Justin fietst ook. Uh, wij woonden samen en ja, wij waren op zoek naar een nieuw thuis, om zo maar te zeggen. Uh, want we hadden... een, een afspraak met een, uh, een... vakantiepark. Dus wij wonen... op een vakantiepark 10 minuten van Papenol. Alleen dat... contract liep af. Dus Justin... en ik waren nog op zoek naar een slaapplek. En Justin die was al aan het rondkijken. En op een gegeven moment zeg ik van... misschien... dat ik wel gewoon in Nederland blijf. Maar doe me even rustig met zoeken. Want ik, ik... ik zit eraan te denken om naar Zwitserland te gaan. En Justin zegt van ja, als jij dat wil, moet je dat doen. En mijn ouders waren eigenlijk hetzelfde. van Ja, je moet uh, doen waar je enthousiast van wordt. Maar dat, aan de ene kant is dat vervelend. Maar aan de andere kant waardeer ik dat wel aan mijn ouders. dat hun zeiden van... Zeg maar, hun gaven eigenlijk niet hun mening. Die zeiden van je moet gewoon doen wat jij wil. Ik, ja, wat, wat ik zeg van dat waardeer ik. Maar je hebt er niks aan. Dus ja, dat ging gewoon zelf... Voors en tegens, en wat ik zeg: dit is, gaat niet. Het is niet dat ik op maandagochtend wakker werd en denk: van, Goh, laten we naar Zwitserland gaan. Zeg maar dan zeg maar, in april, maart-april, ja, kwam dat zaadje zeg maar, in mijn hoofd en dat begon te groeien. En toen was het zomer. Ja, in de zomer was er één wedstrijdje in corona, die wel doorging, een kleine wedstrijd in Frankrijk. Uh, dus met de maat van me reden we daarheen op zaterdagochtend. Hotel gepakt, zondag wedstrijd gereden. Nou, toen op de terugweg. Uh, ja, het was midden in de nacht. Die wedstrijd was om acht uur klaar, Zuid-Frankrijk. Dus wij kop over kop uh, in de auto reden we eigenlijk terug. En het was denk ik twee uur, half drie s'nachts op de snelweg. de jongen waarmee ik was lag te slapen naast me. En op een gegeven moment kwam zo'n liedje van... Uh, uh, ik weet niet meer wie de artiest is, maar in ieder geval, go your own way. Misschien kan ik hem zo opzoeken op mijn telefoon, maar... En dan liedje kwam op en kreeg zo'n kipvel. Ik denk, ik moet het gewoon doen. Maar die herinneringen van het heel jaar daarvoor vind ik veel mooier. Dat in, in Rio... Uh, even uh, lang verhaal kort. Had ik van de weg naartoe niet echt genoten, want ik legde mezelf veel te veel druk op. En ik had ook ja, het resultaat, ik werd zevende... Niet slecht. Maar op de spelen is het gewoon een medaille of niks eigenlijk. Dus daar had ik en niet genoten en niet gepresteerd. En ik zat nu met mijn broertje in de auto... Uh, voor vertrek naar Tokio. Ik zeg, in Rio had ik... en geen lol gehad en niet gepresteerd. Ik zeg, ik heb nog niet gepresteerd... maar ik heb in ieder geval lol gehad. Ja. En ja, uiteindelijk, uiteindelijk win je dan. Dus dan is het nu heel makkelijk terugkijken.
1: Is dat een manier van werken... Stapje bij stapje.
3: Ik zie het altijd als, als bouwen met lego. Van, je bent gewoon heel hard aan het knutselen. Alleen als je dan eenmaal iets gebouwd hebt... dan ga je niet zitten en een uur ernaar kijken van... Goh, wat heb ik dit mooi gemaakt. Dan breek je het af en ga je iets anders bouwen. En zo zie ik het ja, met sport om, of om even helemaal filosofisch te worden... met leven hetzelfde. Ik, als ik gewoon iets zie en ik denk van... Het begint bij mij vaak met gewoon nieuwsgierig zijn. Van, zou ik dit kunnen? En dan ja, leef ik gewoon als een monnik daarvoor. Om, om voor mezelf die vraag te beantwoorden. Um, ja, en ik ga gewoon net zo lang door totdat ik weet van... Oké, okay, dit kan ik. Of dit kan ik niet.
0: Ik ben in 2004 begonnen als bondscoach. Komt er komt een talentenopleiding onder, onder, onder mijn topfondsprogramma te hangen. Nou, daar, daar komt de talentencoach op. We houden daar scoutingsdagen voor, et cetera. We nodigen mensen uit. Uh, maar Niek hadden we niet uitgenodigd. Die stond niet bij ons op de radar op dat moment. Uh, nou ja, die belt dan met de talentencoach. Hij hey, zei, luister, ik hoor dat jullie volgende week uh, die scoutingsdagen hebben. Maar ik ben niet uitgenodigd, maar ik wil er wel bij zijn. Dat gegeven alleen al voor een 15-jarig kind, wat dat doet, dat is echt veel. Ik zei tegen Rob, de talentencoach toen, voor mij hoeft hij niet eens te komen. Het feit dat hij al belt en dit aangeeft, geeft genoeg drijf aan, bewijzen van spreken.
3: Ik ben echt van overtuigd dat een coach super belangrijk is, maar de, de mensen die het dichtst om je heen zijn. Dat dat gewoon de mensen waarmee je traint, is bijna net zo belangrijk als je coach. Want uiteindelijk zijn hun de jongens waarmee je na de training gaat zitten. Uh, gaat oude een bak koffie doen. Ja, het is ja, op weg naar, naar een topprestatie zit veel meer dan alleen een schemaatje afwerken. Want een schemaatje afwerken is in principe heel simpel. Alleen het is meer daarbuiten van je rust op het goede moment pakken. Maar tegelijkertijd ook ontspannen als je mentaal nodig hebt. Je hebt gewoon andere mensen daarin nodig, in trainingen, noem maar op. En ik denk dat Jelle en ik dat heel erg voor elkaar waren. Uh, zeker ja, 2017, dat was het jaar na de spelen. Hij had zilver, ik was zevende. Um, maar jaren na reden we allebei niet echt goed. En dat we toen al beseften van uh, dit jaar reden we als opvulling, maar dat gaat niet meer gebeuren. Dus die hele winter waren wij super gedreven, elkaar hard aan het pushen. En toen ja, het uh, bekende verhaal dat Jelle op de ketting klapte. Dus ja, dan staat wel een één keer even uh, ja, toch wel je wereld op zijn kop. En ook dat het, de weken daarna, dat je zo gewend bent om dingen met, zeg maar, met Jelle en ik, Jelle en ik deelden, ons Squatrack. Het krachttrainingen. En dan ineens kom je in krachttraining krachttrainingen. En dan deel je dat rek met niemand. Zeg maar dat. Zulke routines voelen dan een keer heel kaal. Dat staat natuurlijk los van. Dat, dat op dat moment is dat niet de prioriteit. Jelle's herstel. Die lag op dat moment nog in coma. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Maar als je dan even heel. Egoïstisch als, sport, als topsporter kijkt. Um, ja was het best wel confronterend. Maar. Om het dan ergens toch positief te houden, besefte ik toen wel dat ja, kansen niet zo vanzelfsprekend zijn als dat lijkt. Dat ik denk van, weet je, als ik ooit stop met fietsen, wil ik niet terugkijken en denk van, ja, die wedstrijden en die wedstrijd heb ik niet mijn best gedaan. Dat ik denk van, als had ik in het verleden al vaak had, als ik dacht van, ik kan niet winnen, dan liet ik mijn kop een beetje hangen. Hè. Dus in plaats van dat ik misschien derde kon worden, werd ik tiende. Maar ik toen dacht van, weet je, je moet gewoon je ego aan de kant zetten. Als vijfde plek het hoogst haalbaar is, moet je gewoon gaan strijden voor die vijfde plek. En ja, dat besef... Ja, heeft me wel veel gedaan toen. Ik denk dat jelles vooral als rijder niet zoveel veranderd heeft. Maar meer, nou wat ik zeg, als mens... Dat je gewoon ja, beseft dat, dat, dat alles niet vanzelfsprekend is. Dat je gewoon je eigen hart moet volgen. Um, dus dat toen, voor ik naar Zwitserland ging, dacht. Ja, dat komt terug op het verhaal dat ik net ook vertelde. Van, weet je, je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen. Zolang je maar voor jezelf goed doet.
0: naar Rio, uh, waar dat jelle uh, uh, natuurlijk zilver won en uh, uh, waar Niek wel zwaar in de finale stond, maar nou niet het Noré, uh, waar dat hij er zelf op had gehoopt, um, nou ja, zijn ze nog dichter naar elkaar gegooid en hebben ze ergens een afspraak gemaakt. Die gouden medaille die komt er links of rechtsom en of jij neemt hem of, of ik neem hem, maar die gaan we pakken. Dus die vier vijf jaar richting Tokio, ja, die zijn daar, die zijn daar samen opgetrokken. Uh, nou ja, tot, tot de valpartij uh, of het ongeluk van, van Jelle. Uh, Daar da heeft hun vriendschap, hun band alleen maar sterker gemaakt. En, en ik denk uh, vanaf dat moment de route naar Tokio voor Niek. Uh, en dit klinkt raar in verband met het ongeluk van Jelle. Maar de route van Niek is daardoor nog helderder geworden voor hemzelf, denk ik. Uh, en daarmee hun, hun, hun verband ook, hè, hun kameraadschap.
1: Hoe bedoel je dat, helderder geworden?
0: Uh, nou ja, dat doet wel mee. Hè? Als, 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 een, als een trainingsmaat, uh, of ja, een vriend voor hem ook op dat moment al, uh, dat ongeluk krijgt. En, en, en nou ja, je ziet daar voor je ogen gebeuren. En je ziet wat er die maanden, jaren, eigenlijk tot op het moment van vandaag uh, met, met Jelle gebeurt. Ja, dat doet, wel, dat doet wel met die sporters. Dat doet, dat doet wel met Nick op dat moment. Hè? Je, er komt een soort van relativering over alles heen. Uh, over het hele leven. Maar dus zeker over, over een sportprestatie. Uh, dus dat, dat was wel een moment geweest voor Nico, waar dat hij, uh, nou ja, alles nog eens even, denk ik, wel overwogen tegen het licht hield. Uh, en dat klinkt heel dramatisch en filosofisch... maar uh, ik denk wel dat hij dat gedaan heeft. En dat dat wel degelijk een, 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 een omslagpuntje is geweest in zijn carrière. Niet nie zozeer dat er dan op een, een op de andere dag in, in zijn sportcarrière iets verandert... maar wel in, in zijn kijk op het leven en, en dus op sport.
1: En dat heeft dus in dit geval... Is een voordeel gewerkt?
0: Ja, nou ja, of daar één op één direct terug te leiden is naar die gouden medaille, maar ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Ja.
1: Nick, ik wil je even meenemen naar een ander moment. Op die trainingsbaan, die desastreuze uh, training waarop je op die official klapt, wat gebeurde er op dat moment?
3: Toen was ik er nog best rustig onder. Dat ik dacht van, ik kan niet heel boven worden, maar ik kan toch niet meer terugdraaien. Accept Ja, accept en adept. Dus gewoon uh, ja, accepteren en aanpassen. Um, en ook in eerste instantie dacht ik van, er is niet zoveel aan de hand. Het was gewoon meer dat ik vooral in shock was van wat er nu gebeurt. Dus ik, ja, ik stap op mijn fiets. Na Tien minuten, een kwartier nadat het gebeurd was, ik denk ik ga van rondje rollen. Maar toen merkte ik vrij snel van, er zit iets niet goed in die knie. De kwartfinale dag was wel even de optimale test van hoe, hoe goed staat die knie ervoor. En dat ik met de starts was voorzichtig was, maar ik had denk ik wel wat geluk met mijn loting. Dat ik zeg maar, dat ik in zo'n goede doen was dat ik op 95% ook wel door kon komen. Dus dat ging goed, maar toen, ja, na die rit had ik wel wat reactie. merkte ik dat mijn knie weer wat dikker werd. Dus ik dacht van ja, morgen word ik wakker op de finale dag. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Maar twijf, twijfelde je ook? Was je angstig op dat moment?
3: <tus> <tus> ja. Nee, ik was benieuwd hoe, hoe mijn knie zou voelen na een dag fietsen. Gewoon benieuwd. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, en ik wist van... Weet je, op de finale dag... Of het dan pijn doet, maakt in principe niet uit. Nee. Dat is gewoon één dag afzien, af doorbijten, that's it. Alleen die kwartfinale dag is het, ja... Je kunt daar niks winnen, alleen verliezen. Dus dat is gewoon... Ja, die kwartfinale dag was misschien mentaal nog wel moeilijker... Dan de finale dag. Want je denkt van, ik wil doorkomen, maar ik moet doorkomen... Los van dat ik, dat ik bij de eerste vier moet zitten en door moet naar een half finale. Moet ik proberen te zorgen dat ik zo min mogelijk reactie op mijn knie heb. Maar goed, toen dat eenmaal achterwege was. En ik werd wakker op de wedstrijddag. Toen had ik wel zoiets van vandaag. Dat, dat kniehoofdstuk is gewoon afgesloten. Nu moet ik gewoon gaan racen. That's it. En het apart is, op zo'n zo wedstrijddag heb je zoveel adrenaline. Dan voel je ook bijna geen pijn dat ook nadat ik had gewonnen. Kom je over de finish. en heb ik een foto dat ik, ik op mijn knieën ging zitten. En ik weet nog dat ik dat deed. Ik denk van oké, okay, dit is niet super slim. <laughs> maar goed, ja. Van dan, dan denk je daar niet bij na. Dan voel je dat niet. En dan denk je bijna van oh, er is ook niks aan de hand. Maar je kan natuurlijk en adrenaline en pijnstilling. En net gewonnen. Helemaal euforisch. Ja. En maar... toen werd ik de volgende ochtend wakker. Toen dacht ik, ah. Er is echt wel iets mis met mijn knie. En ja, nu, drie maanden later, voel ik hem nog steeds. En ja. daar ben ik gewoon, nu geef ik hem wel optimale rust om te laten herstellen. Ja. Weet je, de spelen, dat zijn van die dingen. Daarvoor maak ik een uitzondering.
1: Maar dan wil ik even één ding oppakken. Waar, dus jij zegt, dus het, het gebeurt, daar kun je niks aan doen. Dan is jouw adept verhaal is gewoon koelen, cool, rust geven. En, en vooral gefocust op die kwartfinale daar doorheen komen. En eigenlijk maak je hem dan vanzelf wel af. Ja. Op adenaline, et cetera. Ja. Dan kom je terug. Dan is er een gekkenhuis. De media zit bovenop je. En uiteindelijk leef je toen naar het WK. Hier. Op bene weer Papendal. Ja. En dan heb je natuurlijk heel veel keuzes te nemen wat je gaat doen.
3: Ja. Nou nee, ja, dat was echt wel lastig. Van... Ja, ik kon met mijn knie niet echt trainen. En ja, je weet het, hij zit... Die knie is nog steeds niet hersteld. Maar ja, het is wel een WK in eigen land. Je weet op de Spelen was je in topvorm. Dan wil je ook een WK rijden. In die vorm. In drie weken raak je die vorm niet kwijt. Maar aan de andere kant ben je mentaal... Helemaal gesloopt naar die Spelen. Van dat is emotioneel zon... Zo'n achtbaan. Je bent los van het fysieke. Ben je mentaal gewoon helemaal tot los. Na interviews, noem maar op. Tijdsverschil naar Nederland. Nog meer interviews, media. Dat ik mentaal... Ja, wat ik zeg, ik was helemaal op. En het plan was om na de Spelen... Uh, gewoon in Nederland te blijven tot aan de WK. Maar ik was twee dagen in Nederland... Ik merkte, ik ben zo gek van die drukte. Ik heb mijn coach opgebeld. Ik zeg, ik uh, ga woensdag naar de koning. En daarna stap ik in het vliegtuig. Want uh, als ik een WK wil rijden, dan moet ik hier even weg. Ja, dat was ja, zeker terugkijkend een goede keuze. Want ik was, ja, in Zwitserland kon ik nog steeds niet trainen. Maar ik had er in ieder geval mentaal even rust. Ja, daar ook weer een dokter gezien had krachttraining geprobeerd. Dat ging niet echt. Maar BMX'en zelf ging best goed. Relatief goed. Ik weet niet, dat is iets met fietsers. Dan, dan ze stappen van de fiets af... ...en ze kunnen amper lopen... ...en ze zitten bij spreken met tie-rips en duct tape... ...aan elkaar. Maar op het moment dat we op de fiets stappen... ...alsof ons lichaam daarvoor gemaakt is... ...dat dat zo normaal is dat als... ...ja, dat als je ene knie zeer doet, dat je dat met je rest van je lichaam technisch kunt compenseren. Um, maar ja, dan toen natuurlijk wel getwijfeld van, moet ik dit doen? Want jij weet, als je Olympisch goud haalt en daarna een WK, en je rijdt als een natte krant op de WK, ja, je hebt nog steeds Olympisch goud, maar ja... De glans is er af. Ja, dan is de glans ja. wel een beetje af. Maar ja, aan de andere kant dacht ik van, weet je, als ik straks op de tribune zit en ik zie iemand anders met de regenboogtrui, dat vind ik nog veel vervelender dan een slechte wedstrijd rijden.
1: Maar hieruit concludeer ik dat je wel getwijfeld hebt.
3: Ja, ik heb twee weken lang getwijfeld, denk ik. En de woensdag voor de WK heb ik de knoop doorgehakt van, uh, fuck it, ik ga starten.
1: Jouw vader heeft een bedrijf. Ja. Jij hebt eigenlijk ook een soort bedrijf. Alleen je bent helemaal niet met winstbejag bezig. Jouw vader natuurlijk wel, die moet een ja. bedrijf runnen. Kun je het toch enigszins met elkaar vergelijken? Of heb jij iets aan je vader dat je dat van elkaar kan gebruiken?
3: Ja, ik denk dat er echt heel veel overlap zit. Ik denk als je zelf een bedrijf runt, dan is dat ook geen 9 tot 5 baan. Ja, dan moet je ook soms in het weekend wel door. Um, dus ja, daar zit echt wel veel overlap. Waar ik van mijn vader wel veel kan leren, natuurlijk. Weet je wat ik net zeg. Ik zie ook wel dat wat ik zeg, is tot op zekere hoogte. Want je, je moet af en toe, op sporttechnisch vlak, moet je wel iets inleveren om financieel er meer uit te halen. Waardoor je later op technisch vlak of op sporttechnisch vlak ook weer meer kunt doen. Um, dus daar is het ook weer. Net als met het fysieke en mentale, is het ook het sporttechnische en het financiële. Uh, daar zit ook een balans in. Want je, je hebt beide nodig. Zonder geld kan ik niet presteren. Maar zonder prestaties heb ik ook geen geld. Dus je hebt allebei nodig. En ja, met, met bedrijfsleven is het natuurlijk het, hetzelfde. Zeg maar, ik gun, run geen bedrijf. Maar ja, mijn vader heeft ook wel momenten waar hij met een bedrijf naartoe leeft... als hoe ik naar een Olympische Spelen toeleef. Um, dus ja, ik vind dat altijd wel interessant om te zien. En dan, ja, als ik af en toe dan... Af en toe zegt hij ook wel van... dat hij ook wel van mij iets leert. Tuurlijk, het is mijn vader, dus natuurlijk leer ik daar veel van. Maar ja, dat vind ik dan wel mooi om te zien dat... Uh, niet alleen maar inrichtingsverkeer is.
1: En wat leert hij dan van jou...
3: Mm. Ja, en zo is natuurlijk met die, met die dak op die official klap. En dan niet boos worden, maar gewoon denken van... Oké, okay, hoe gaan we hier mee dealen? En maken we er het beste van. Ja, in het bedrijfsleven heb je ook wel tegenslagen. En dan ja, is het heel makkelijk om even heel boos te worden. En soms is het ook wel lekker om even te schelden. Dan is het van je af... Maar ja, je moet dan gewoon rustig blijven en denken: hoe gaan we dit fixen? Um, dus ja, daar ja, heeft topsport en bedrijfsleven wel heel veel overlap. Ja, hij kijkt
0: wel overwogen naar zijn eigen sportcarrière en maakt daar wel overwogen keuzes in. Uh, de keuze om naar Zwitserland te gaan, de keuze om toch het Amerikaanse SQI een of twee jaar eens te proberen. Uh, dus in die zin, uh, en, en daar raakt natuurlijk heel erg aan, er zijn heel veel raakvlakken natuurlijk tussen uh, ondernemerschap en topsport. Uh, er zijn ook een hoop dingen die, die, die niks met elkaar te maken hebben, maar heel veel zaken, uh, nou ja, die, die overlappen. Hè. En wat is
1: dat dan precies, wat overlaps? Die
0: Gedisciplineerd, ambitieus, met doelstellingen werken, vooruitkijken, plannen, uh, al dat soort zaken zou je in een eigen bedrijf ook moeten doen, uh, wil je tot, tot bepaalde resultaten uh, komen. Uh, en dat moet in de sportwereld ook. Uh, en, en, nou ja, dus in die zin is, is Nick zeker een
1: ondernemer. Kun je dat vergelijken, denk je, het ondernemerschap van hem... en met dat zijn uh, vader, die agrarisch ondernemer is?
0: Uh, ja, nou goed, ik ken zijn vader natuurlijk vrij goed. Um, <laughs> en het is niet voor niks een zoon van zijn vader. <laughs> <laughs> dus, dus ja, ik denk dat die vergelijking redelijk snel uh, uh, te trekken is.
1: Ja, hoor. En hoe dan?
0: Nou ja, een beetje wat ik eerder ook al zei, hoe dat ze allebei naar het leven kijken. Paar is ook redelijk filosofisch en open minded. Kijkt hij naar deze wereld en als die kansen ziet, dan pakt hij ze aan. Kansen voor voor zijn bedrijf. En en ja, Niek, Niek doet doet exact dat, maar dan in zijn tak van sport.
1: Niek die gaat uh, weer een nieuwe uitdaging aan. Verbaast jou dat?
0: Uh, nee. Als je doelt op het Amerika-verhaal, uh, dan verbaast me dat niet. Hè. We hadden het er net al even over, zijn move naar Zwitserland. Nou in diezelfde context kan je, kan je Amerika ook wel plaatsen. En nou is Amerika natuurlijk in BMX-land, een sport die uh, nou ja, krap 50 jaar bestaat, uh, is Amerika altijd het beloofde land geweest. En dat was de eerste 30 jaar van de sport. Was dat ook echt wel zo? Uh, ik denk niet dat op dit moment... Uh, als ik naar de competitie-niveau kijk het, uh, dat, 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 ik denk dat dat dan in, in Europa meer te halen valt dan in Amerika op dit moment. Waarom doet hij het dan? Nou ja, om toch daar... Kijk, er zijn een paar titels in, in BMX-wereld, die wil je op je palmaris hebben als, als sporter. He, de, de Nationale Kampioenschap uiteraard, het EK, het WK, de Spelen. En Amerikaans nummer 1. De, de, de Amerikaanse uh, BMX-bond. Uh, USA cycling en, en, en daar valt dan ABA. Dat, dat, is een, dat is een zijtakte van de BMX. Dat die valt daaronder. Iedere BMX'er uh, die wil ooit naast die titels die ik net noemde, als ze de kans krijgen, ook ABA. Dus Amerika's nummer één worden. Nee, nou, en ik denk dat dat niet daar in zijn achterhoofd zit. De
3: Amerikaanse serie heb je denk ik voor de helft. Uh, supercrossbanen, dus de, de olympische standaard. En de andere helft is gewoon de traditionele BMX-baan waar, waar je als kind ook op begint. Um, en mijn specialiteit is vooral die topsnelheid. Alleen op heel veel traditionele banen kom je helemaal niet tot die topsnelheid. Dus daarom wordt dat voor mij wel een uitdaging. Um, maar dat maakt het ook wel leuk. Dus ja, ik... Ik heb me de laatste jaren natuurlijk gewoon gespecialiseerd in, in de, de, de olympische baan, type baan. Omdat daar alle grote prijzen te behalen zijn. Maar ja, dus nu moet ik denk ik ook wel iets anders gaan trainen. Um, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig dat als ik me daarop ga specialiseren, hoe ver ik dan
1: kan komen. Dank als je. Alsjeblieft.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.